0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Pensando en Política, junto a nuestros panelistas habituales, Victoria Correa, Tomás Silva y quien les habla, Pablo Torrejón. En el podcast de hoy hablaremos sobre seguridad pública, ciberseguridad y además haremos un breve análisis de la, de la contingencia política en temas en tema de, de orden público. Para hablar de esto nos acompaña Lucía Damer, ella es socióloga de la Universidad Santiago de Chile y además es directora de Espacio Público. Bienvenida Lucía, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros.
1: Hola, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, nos gustaría como siempre en nuestros programas eh, comentar un poquito del concepto y nos gustaría que eh, nos pudiera ayudar a entender a qué entendemos por eh, seguridad pública y el concepto de una seguridad, de una ciudad segura.
1: A ver, el concepto de seguridad pública es un, digamos, un concepto tradicional, ¿cierto? Que lo que busca es hablar de aquel proceso por el cual los ciudadanos se sienten protegidos de ser víctimas de hechos de violencia o hechos criminales. En general, el concepto de seguridad pública está más bien vinculado a la mirada de la seguridad interior del Estado, que es el, el tipo de trabajo policial que se hacía en la época de las dictaduras o las guerras civiles, y con la democracia se han generado otras alternativas conceptuales, por ejemplo, la seguridad ciudadana, donde la seguridad ya no es solo responsabilidad de las policías o del sistema de justicia criminal, sino también hay otros actores, entre ellos los ciudadanos. Eh, después está la seguridad democrática, ¿cierto?, que es otro concepto, y finalmente la seguridad humana, donde uno lo que dice es que la seguridad no solamente es la, la, la falta de amenaza o, o hechos de violencia, sino otro tipo de circunstancias también, como por ejemplo la justicia, ¿cierto?, eh, la, la posibilidad de tener acceso a, a salud, educación, a vivienda, eh, pero en general en Chile todavía estamos bastante eh, vinculados con la idea más principal de seguridad pública.
0: Perfecto. Eh, bueno, a nosotros también no, nos interesa saber si nos puede explicar qué, qué, qué implica que, es que haya un, un alto o un bajo índice de criminalidad dentro de una ciudad. A ver,
1: eh, eh, hay diversas eh, concepciones y acercamientos teóricos, ¿cierto?, de qué es lo que hace que en un determinado lugar haya más o menos criminalidad. Eh, y, y depende mucho de los lugares, pero te podría decir alguna, algunas cosas que sabemos. Uno, la pobreza no está vinculada con mayores niveles de criminalidad, sin embargo, la desigualdad sí. Los países o las ciudades más desiguales en general tienen mayores niveles de criminalidad. Eh, segundo, que hay que diferenciar entre la criminalidad común y la criminalidad organizada. Eh, efectivamente, para que tú tengas criminalidad común, es decir, los, los robos en las calles, etcétera, uno podría decir que hay algunos factores más sociales. Por ejemplo, el abandono escolar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, eh, por ejemplo, el consumo problemático de alcohol y drogas, eh, también eh, los problemas de salud mental no tratada y, por supuesto, eh, la, los problemas, digamos, estructurales de violencia. Pero para que exista, por otro lado, para que exista violencia criminal más organizada, llamémoslo narcotráfico, etc., uno también tiene que tener mercados ilegales, tiene que haber, digamos, debilidad estatal. Entonces, nosotros acá en Chile tenemos mucho de lo primero, ¿cierto?, de la, de la, del, del delito más común, y menos de estas grandes estructuras, sobre, eh, eh, digamos, de crimen organizado, pero igual hay que entender esta, esta diferencia para no caer en la, en la tentación de decir que los problemas sociales se enfrentan, por ejemplo, el lavado de activos.
2: A propósito de, de los delitos, hoy en día, eh, según las cifras del Ministerio Público, ciertos tipos de delitos como el robo con homicidio eh, se han incrementado en, en un 120% respecto al año anterior. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que la pandemia puede ser una causa?
1: A ver, eh, varias cosas. Primero que como el homicidio era, es un delito que, que se da muy poco en Chile, claro, hay aumentos importantes, pero al final cuando empiezas a mirar son uno o dos casos. Esos pocos casos muchas veces hoy día están vinculados a situaciones de, eh, efectivamente, enfrentamientos más criminales. Eh, previamente en Chile, en los últimos 5, 10, 15 años, lo que uno tenía es que los homicidios estaban... Absolutamente vinculados a problemas intrafamiliares o eh, en, en gente cercana. ¿ah? Hoy día eso ha cambiado eh, y probablemente tiene que ver con eh, la pandemia en, en el sentido que se ha desequilibrado el mercado de, los mer de, de la venta de drogas, por ejemplo, ¿cierto? Y habido más enfrentamientos y también que en algunos sectores. Eh, organizaciones pequeñas criminales que antes no exportaban armas, hoy día empiezan a portar armas. Y siempre el porte de armas genera, digamos, aumentan los niveles y las probabilidades del uso de violencia. ¿Y incrementar la fuerza policial
2: es una solución para disminuir un poco la delincuencia?
1: Bueno, por supuesto. Ahí donde está la policía eh, generalmente hay mayores niveles de disuasión y por ende menos delincuencia. El tema es que no hay que incrementarlo a la loca, ¿cierto? No es como, ya, pongamos 100.000 policías más, eh, porque lo que sí sabemos también en Chile y en el resto del mundo, eh, donde hay estudios, es que el 80% de los delitos ocurren en el 20% de los lugares. Entonces, muchas veces no es que necesitemos hoy día más policías, sino que lo que necesitamos es ponerlo en aquellos lugares donde los delitos ocurren más seguido, y si, si bien... Victoria, tú me preguntabas por los homicidios, por ejemplo, en general los homicidios en Chile están súper concentrados, en ciertos territorios, cierto, de hecho ocurren casi como que en manzanas eh, pequeñas, eh, bastantes, entonces ahí lo que uno necesita es una, mucho, una mano mucho más inteligente para tener presencia policial en los horarios, en los lugares donde ocurren más estas cosas, pero también reconociendo estos otros factores sociales, la sola presencia policial puede disuadir, pero cuando tú estás hablando de un enfrentamiento entre bandas, por ejemplo, eh, puedes pros, por, por, eh, un poco mover en el tiempo o mudar el delito, pero no lo terminas eh, evitando.
2: Ya pasando un poco más a otro tema, eh, que tiene que ver con la justicia. ¿Crees que, eh, que, que la justicia se vea como, como algo a, relativo al nivel socioeconómico hoy en día en Chile? ¿Cómo podría revertirse a esa situación?
1: Eh, a ver... Efectivamente, la justicia eh, está... Primero que nada, las leyes las escriben los que llegan al Congreso, y los que llegan al Congreso generalmente son parte de una élite política, económica y social. Eh, es una élite que en general, en Chile y en otros países del mundo, lo que tiende es a fortalecer los castigos para aquellos delitos que encuentran que son las amenazas, entre comillas, ¿cierto? Amenazas que generalmente están muy vinculadas a eh, delitos contra la propiedad o contra las personas. Pero aquellas cosas donde la élite sí está más vinculada, por ejemplo, corrupción, fraude, delito financiero, etc., reciben menos penas. Entonces, ahí uno tiene un, un principal mecanismo de desigualdad. Un segundo mecanismo de desigualdad frente a la justicia, obviamente, es el acceso a, a, a los abogados eh, de apoyo, ¿cierto? Eh, la defensa, la calidad de la defensa. Pero también, y esto es bien relevante, en, en Chile... El, la, la mayoría de la gente o de delitos que se resuelven, y por ende gente que queda detenida, son hechos donde eh, rápidamente es detenida una persona en acto de flagrancia. Por ende son delitos menores, no super organizados, eh, y por ende también tú tienes ahí una, una cierta injusticia, porque... En el fondo estamos de, deteniendo un montón de vendedores de droga pequeños, pero a la hora en la hora los grandes vendedores de droga o los grandes comercializantes de droga ni siquiera aparecen en el sistema y si aparecen y son detenidos, tienen la capacidad de tener un muy buen grupo de abogados y darle la vuelta al sistema para quedar fuera. Eh, y es por eso que las cárceles en América Latina no solamente están en crisis, sino están pobladas de gente muy pobre, casi analfabeto funcional, con enormes problemas de consumo eh, problemáticos de drogas y alcohol, entre otras cosas.
3: Lucía, te quiero llevar al, a la parte ya más de tecnología y emprendimiento, que es un poco lo que, lo que me gusta a mí, y te quería preguntar si la ciberseguridad es un concepto que, que ya venimos escuchando hace un tiempo, ¿cierto? Y en ese sentido te quería preguntar si crees que las cámaras de vigilancia y el análisis de datos por sectores vulnerables otro tipo de, de medidas tendientes a generar seguridad en la población con innovación, son medidas a las que Chile está preparada tanto legalmente y culturalmente.
1: Eh, bueno, es súper interesante, Tomás, lo que hablas del tema de, los, de la tecnología, porque la seguridad hoy día empieza a tener respuestas cada día más tecnológicas, ¿no? Las cámaras, el reconocimiento facial, la lectura de patentes, los sistemas de inteligencia artificial, los drones, en fin. Eh, y, y efectivamente esas son herramientas que a veces sirven, pero no necesariamente son herramientas que pueden permitir mayores niveles de efectividad. Entonces creo que, que el tema de la tecnología tiene que ser revisado desde tres puntos de vista. Uno, de la efectividad, es decir, cuando uno vende las cámaras con reconocimiento facial rápidamente hacer un monitoreo y un seguimiento respecto a para qué sirve ese reconocimiento facial. Hoy día entiendo que los pasos, falsos positivos son gigantes. Dos, tener cuidado con los, eh, los datos personales, la información personal que se puede filtrar. Y tres, revisar quién se queda con esa información, que no es menor, ¿cierto? Y en ese marco, cuando tú hablas de la ciberseguridad, la ciberseguridad también tiene que ver con el mundo privado, y creo que uno de los problemas que hay, es que esos todavía son mundos que están muy separados. O sea, uno de los principales temas, y tal vez uno de los pilares de los temas de ciberseguridad, por ejemplo, es el mundo financiero, ¿no? A la gente le clonan las tarjetas, eh, eh, después tú llamas al banco, el banco te obliga a comprar un seguro que no debería obligarte, eh, luego nadie sabe muy bien cómo manejarse, y seguramente con el tema de la pandemia eso se debe haber multiplicado por mil por ciento Dado que la, mucha gente que no es eh, eh, alfabeto digital tiene que tratar de hacer todos sus sistemas, digamos, por vía internet. Entonces, yo te digo que los temas de ciberseguridad estamos bastante atrasados. Hemos ido avanzando, pero no ha sido, eh, no, no tiene el nivel de prioridad que debería tener en términos de discusiones legales eh, y sobre todo en términos de discusiones operativas. Y yo todavía extraño una, una mesa de trabajo mucho más activa con el mundo de la superintendencia de bancos, eh, ¿cierto? Una mucha más activa en términos de los datos personales que se utilizan en el Estado. Bueno, lo vimos, este, Tomás, con, con el mundo del COVID, ¿no? Cuántos datos personales no se han filtrado. Eh, y esos son temas de ciberseguridad de todas maneras, porque puede haber por ahí alguien en el planeta mirando datos y termina sacando tu información y robando tu identidad eh, con mucha facilidad. Entonces ahí hay un, un capítulo que creo que es un capítulo todavía bastante abierto.
3: Oye, te quería preguntar esa combinación de, del tema de seguridad con público y privado. La, la seguridad es una materia que, que no se ve solamente desde lo público, sino también justamente desde lo privado. Entonces te quería preguntar, ¿Cuáles son, a tu juicio, los, los desafíos que enfrentan estas instituciones privadas? Por ejemplo, puede ser algún emprendedor, en materia de seguridad. Pensando, por ejemplo, en estas nuevas herramientas, como decías tú, de reconocimiento facial.
1: Sí, a ver, varias cosas. Lo primero es que eh, la seguridad es responsabilidad del Estado, y los privados tienen que, pueden desarrollar, iniciativas, cierto alarmas, etcétera, pero tienen que estar fuertemente regulados. Yo creo que ya no están tan regulados y ahí hay un problema, digamos, con, con cómo dependen en tantos sentidos de la, de la Policía de Carabineros. Pero eh, cuando tú me dices de los emprendedores en general, eh, yo te diría que, 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 que es muy relevante también tener cuidado con eh, un poco la venta de espejitos de colores, ¿no? O sea, estamos como en el mundo de, la, de, la, de los apps y en el mundo de la tecnología, también a veces uno está tan desesperado y tiene tanto miedo que, que compra cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, con el reconocimiento facial, está súper comprobado que los niveles de falso positivo son muy altos, entonces uno no puede necesariamente concentrarse solo en eso como una resolución. Ahora, los apps ayudan muchísimo, hay muchos apps que se usan en otros países para, por ejemplo, identificar... Eh, lugares con altas concentraciones de delitos, para poder enviar información a las policías o a los gobiernos municipales sobre situaciones de riesgo, eh, y ahí hay una colaboración activa a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, entre el mundo público y privado, y además también los ciudadanos, ¿no? Pero hay que tener también, eh, ahí creo, una, una, un especial cuidado, por ejemplo, en términos de los... Eh, de estos grupos que se han formado, hay varias empresas que no las vamos a nombrar para no hacerles propaganda, pero se han formado acá en Chile, por ejemplo, eh, pero por ejemplo los grupos de WhatsApp, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado, porque también la seguridad ayuda a la estigmatización. Entonces, no es raro encontrar un grupo de WhatsApp donde los vecinos empiezan a decir, mira, hay alguien súper peligroso, sí, parece extranjero, eh, sí, además tiene, es otro, tiene otro color, o sea, todo ese tipo de de estigmatizaciones, se fortalecen con ese tipo de intercambios que, como todos sabemos, pueden terminar, pueden escalar muy rápidamente a justicia en mano propia, linchamientos, etcétera. Entonces, sí creo que los pequeños emprendedores, la gente que está en el mundo de la tecnología, tiene que tener bastante cuidado en lo que oferta eh, y también en cómo medir, digamos, tener un rol de responsabilidad social en algún sentido, de, de poder explicar a la gente que muchas de las cosas que encuentra, que son entre comillas inseguras, en realidad tienen una enorme vinculación con el prejuicio eh, que está tan instalado en nuestra sociedad.
3: Oye, Lucía, y en, y en base a eso te quería hacer una pregunta, porque hay como una delgada línea, ¿cierto?, entre que yo me sienta seguro y un poco vulneración a la privacidad, ¿cierto?, me, me, me vino al caso justo cuando estaba hablando, con respecto a estos globos, que no sé si fueron en la comuna de Las Condes o en Nechea, que estaban flotando, ¿cierto? Que, que en fondo eh, justificaban para entregarle mayor seguridad a la ciudadanía, pero también estos globos justamente te podían captar, no sé, en el balcón de tu casa, eh, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes el justo equilibrio entre que yo tenga mayor seguridad frente a que me estén vulnerando, cierto, también mi privacidad?
1: Sí, de hecho hubo requerimientos de la justicia con el tema de los globos. Eh, lo que pasa, Tomás, es que ahí estamos en una situación muy particular, y es que en Chile los ciudadanos están disponibles a perder ciertas libertades con tal de tener más seguridad. Sobre todo están disponibles para que otros pierdan seguridades para la libertad de uno, ¿no es cierto?, para la seguridad de uno. Entonces, por eso es que cuando dicen vamos a poner el globo, muchos vecinos de la Barnechea dicen sí, no hay problema, porque lo que vamos a mirar es quién entra en mi comuna. Y, a ver, y ver si tiene, digamos, cara de extraño o de, o de foráneo, ¿no? Eh, y en ese sentido ahí hay que tener muchísimo cuidado, pero no solamente es el cuidado de la recuperación de la información eh, y de la información personal, sino, como yo te decía, eh, ¿quién guarda esa información? Porque en el fondo, ok, en general las policías tienen miles de cámaras, los países tienen muchos sistemas de cámaras, algunas de esas cámaras pueden servir... Por ejemplo para cosas muy valiosas, por ejemplo, si hay un femicidio eh, y, la, y el hombre sale en el auto, uno puede reconstruir un caso a partir de la información que se van guardando las cámaras, y, y desde ese punto de vista yo creo que uno puede generar espacios interesantes. El problema es si esa información termina en manos de cualquiera, si tiene bajísimos niveles de, de protección, si al final puede ser utilizado para chantajear a alguien, o si en, o si por el otro lado es una información que es de muy mala calidad, la cámara no permite ver nada, y es solamente un negocio. ¿no? Entonces creo que hay que mantener el tema de la, del de la, de, cuidado de los datos personales, eh, que se puede generar si es que uno tiene una institucionalidad a cargo de mirar la información y guardarla eh, sólida y robusta, eh, pero también asegurarnos que eso que uno compra no necesariamente es algo que no sirve para nada, pero que genera una seguridad pasajera en la gente.
2: Lucía, y yo te quería llevar a temas de actualidad, y me llamó la atención que en una de tus columnas afirmaste que una eventual reforma eh, a Carabinero va a tomar de 15 a 20 años, que no es de un día para otro, es prácticamente una generación entera. Entonces yo diría preguntar qué medidas podría tomar esta institución que en el corto o en el mediano plazo tuvieran un impacto sin tener que esperar una reforma completa.
1: Sí, no, o sea, va a tomar 15 años de todas maneras hacer toda la transformación, pero eso, significa, eso, significa, eso es muy importante para que nadie crea que esto es llegar y hacer, ¿no? Porque nunca faltan los creativos que creen que esto es llegar y como cambiar el color del uniforme y la gente cambia su cultura institucional, eh, y efectivamente hay gente que está formada eh, 30 años, 20 años, en una, en una forma de acción que tiene que cambiarse lentamente. Pero ahí, Victoria, yo creo que ahí por lo menos hay tres pilares fundamentales. El primero es eh, la forma como se controla la institución, o sea, cómo se gobierna la institución. Hoy día, como hemos visto, la institución se autogobierna en muchos casos, y en muchos otros casos, el gobierno, hace o sea, este y los anteriores, hacen como que gobiernan y la policía hace como que la gobiernan, pero en realidad los, proyectos, los, los papeles van y vienen sin mayor vigilancia. Entonces, para eso yo creo que sí es urgente tener un Ministerio de Seguridad Pública con gente civil fortalecida, capacitada, etcétera, para poder enfrentar el tema policial. Eh, y eso debería ser una reforma que se podría... No requiere 10 años, ¿no? yo creo que eso se podría discutir con mucho más rapidez. Dentro de la institución policial, ahí hay dos cosas claves. Uno es la formación. Hoy día la formación es definida por y para la policía, eh, con la mayor, un número muy importante de profesores que son policías o, o asignados a la policía, lo cual genera, digamos, una visión endogámica gigante, y cuando traen profesores de externos o hacen, o hacen acuerdos externos, son cosas muy puntuales que no terminan de transversalizar, uno, la, la política de derechos humanos, ¿cierto? Y dos, la sensación, digamos, que son parte de un gobierno y no son solamente parte de carabineros y después de, del gobierno. Y tres, eh, digamos, también en una perspectiva de género que evidentemente, por lo que hemos visto, es bien, bien necesaria. Entonces, tú tienes como primera medida mirar los procesos de incorporación a la institución y la formación inicial y permanente en términos de entrenamiento. Lo segundo, que creo que es muy importante, es revisar los sistemas de, eh, de ingreso. ¿Quiénes ingresan? ¿Cómo ingresan? ¿Para qué ingresan? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hay representación de pueblos mapuches o pueblos originarios en niveles altos de la institución? ¿Por qué las mujeres no, no, no se desarrollan en la institución policial? Entran, pero rápidamente entran, digamos, por un camino paralelo. Eh, con, con esas tres cosas tú empiezas a fortalecer, porque teniendo un Ministerio de Seguridad vas a tener alguien que va a mirar las platas, vas a tener alguien que va a mirar los permisos, vas a tener alguien que va a mirar la estrategia comunicacional. Entonces, muchos de los espacios hoy día de, de, de libre albedrío serían controlados, incluso los temas de seguridad privada, ¿cierto? Pero dentro de la institución, eh, una vez que tú empiezas a cambiar los sistemas de formación y el sistema de ingreso, entras en las discusiones más largas, que son, por ejemplo, si uno necesita una institución dividida entre oficiales y suboficiales de forma tan tajante. Eh, segundo, si uno necesita una institución con un corpus teórico, conceptual, militar. Eh, tercero, si uno necesita una institución tan jerarquizada, tan, tan poco transparente, tan poco, digamos, este, en algún sentido, ciudadana, ¿no? Por más del amigo en tu camino y, y el, el MIC y el plan cuadrado, etcétera, todavía sigue siendo una institución muy retraída. Entonces, con esas tres cosas, uno puede empezar a, a, a cambiar un poco eh, la tierra donde crece ese árbol, ¿no? Porque efectivamente yo soy de los que creo que votar el árbol para hacer uno nuevo eh, es, no solamente no se ha logrado en ningún lado del mundo, ni siquiera después de guerras civiles con éxito, eh, eh, sino que además en el caso chileno sería prácticamente imposible porque las barreras eh, que tiene la ley orgánica de carabineros, por ejemplo, en la Constitución, y en general, eh, las prebendas y los espacios que tienen, eh, creo que requerirían de tantos cambios legales que sería muy imposible. Entonces, yo me voy por el lado más pragmático, que es decir, esto va a ser de largo plazo, pero se pueden hacer reformas de corto plazo que tengan impacto y establezcan un camino. Es preferible eso a quedarnos en un lodo, en el que hemos estado por mucho tiempo diciendo que hay que hacer los cambios estructurales, que nunca tienen los quoros, entonces no se cambia nada.
0: Claro, y en ese sentido yo vi en, en hace poco una, una, una encuesta que hiciste en Twitter que me llamó mucho la atención sobre eh, cuál era la opción que, que votaría la gente y, y ganó refundación en cuanto a, a, a la institución de carabineros y que además estaban las opciones de reforma, modernización y sin cambios. Eh, yo te quería preguntar a ti que, bueno, ganó refundación por un amplio margen y te quería preguntar ¿cuál es tu opción? Eh, de Tengo esas, muchos y, seguidores
1: eh, jóvenes entusiastas eso me parece <risa> ¿cuál es? no yo soy a ver yo efectivamente creo que hay una que hay un mal entendimiento de lo que significa la reforma ¿no? la reforma es una reforma estructural o sea no necesita necesariamente eh, para decirlo de otra forma, tú puedes cambiarle el nombre a la institución, el color del uniforme a la institución, puedes cambiarle el, el general director y la institución mantenerse igual. Los temas de las policías y los militares tienen que ver con una cultura organizacional, una cultura que se, se escribe a fuego en el cerebro de la gente que está allá adentro por, por cuatro años los oficiales, por año y medio en los suboficiales o por bueno, un año. Entonces... Eh, yo soy de las que cree que necesitamos una transformación estructural del sistema de seguridad que va hacia el camino de una refundación institucional, pero no es una refundación de un paso, sino es una refundación que va, digamos, en un proceso mucho más largo. Entonces, yo hubiera votado, eh, boomer me van a decir los jóvenes, yo hubiera votado, digamos, por una eh, reforma estructural. Eh, pero sobre todo hice la encuesta porque, porque me parece muy interesante que la gente tenga opinión. Hace, este, ustedes son todos muy jóvenes, pero hace 10 años, si uno hablaba de un mini cambio dentro de la policía, eh, de un momento como pues, desaparecía todo el mundo en la mesa y uno se quedaba solo. Era un tema casi no conversado, y había un acuerdo transversal en el mundo del... De, del binominal, que la policía era la mejor de América Latina y que tenía que seguir haciendo lo que hacía. Entonces me pareció muy interesante que haya 8000 personas que digan que quieren una refundación o que quieren una reforma estructural, ¿cierto? Eh, porque eso significa que podemos empezar a tener esta conversación de una forma más seria.
0: Claro, pero, pero también el llamado puede ser a la paciencia quizás.
1: Sí, o sea, yo creo que al pragmatismo, ¿no? Este, todos los que estamos en el mundo de las políticas públicas sabemos que siempre lo excelente es enemigo de lo bueno, eh, y que además, eh, si hubiera algún ejemplo, o sea, eh, Irlanda del Norte, no sé, si hubiera algún ejemplo que, que pudiéramos conocer, pero yo me dedico a estudiar estos temas y les puedo asegurar que cuando uno, eh, en un país... Uno, altamente temeroso. Dos, preocupado como nunca por los temas de seguridad. Tres, con medios de comunicación univisionales. O sea, solamente ven el tema de las seguridades, del narcotráfico, etcétera. Eh, es muy difícil, y con una institución 40 años totalmente autónoma, es muy difícil entrar y decir, ya, la, la cortamos y hacemos otra cosa. Porque lo que eso genera es que la institución se retrae. Y cuando la institución se retrae, los homicidios aumentan, la, todo aumenta, y estos grupos más conservadores fortalecen su opinión, fortalecen su mirada más conservadora, tradicional. Entonces yo, yo creo que tuvimos una ventana que fue entre diciembre y marzo de este año, diciembre del año pasado y marzo de este año, donde se podían proponer cosas un poco más amplias, pero esa ventana se está cerrando y hoy día, cuando uno se junta con los alcaldes y los concejales los sectores populares, la gente está pidiendo presencia militar, porque están muy preocupados, muy angustiados por la sensación de que hay más violencia. Entonces, lo que no podemos es perder nuevamente la oportunidad de hablar de la reforma policial. Eh, pero, sin embargo, sí creo, Pablo, que la reforma policial ya no pasó en este gobierno, lo que están haciendo es puro maquillaje. Eh, o si están haciendo cambios, son tan profundamente clandestinos que, bueno, nadie se entera, eh, y lo que sí hay que pelear es que para tanto en la discusión constitucional como para el próximo gobierno, este tema no se pierda.
0: Claro, y yo, yo lo que sí, eh, aprovechando tu, tu experiencia también en, en organismos internacionales, eh, veo que esto tampoco es un fenómeno que se, que se atrae solamente a Chile, se ven imágenes también de, de enfrentamientos de, de manifestantes con la policía, eh, y que por lo mismo no ha sido solamente Chile, entonces ¿por qué se ha visto eh, las fuerzas policiales también alrededor del mundo como un objeto de protesta eh, hacia, hacia ellos Que también lo hemos reflejado en Chile. ¿Qué hay, ¿Cuál es el denominador común?
1: Yo creo que es, ahí es una, una, un tema más grande, porque hay policías que han tratado de ser reformadas y todo, pero finalmente el tema más grande es la crisis de la política, ¿no? Cuando la política responde a los problemas políticos con policía, esto no, no, no desescala la violencia, sino que la escala. Y uno de los temas que tú ves en Estados Unidos, ¿cierto?, eh, lo que está pasando, lo que pasó en Portland y en otros lugares, eh, es que a temas políticos, como el racismo, eh, se, se los enfrenta con la policía, o lo que ha pasado en América Latina en el 2019 en general, Siempre hay grupos, en, dentro de los manifestantes, siempre hay grupos un poco más violentos, si tú quieres, o mucho más violentos incluso. Pero cuando el reclamo es un reclamo político y la respuesta institucional es una respuesta de criminalización, la violencia no cede, la violencia aumenta. Entonces sí creo que eh, sin, la falta de vinculación de los partidos políticos tradicionales con la ciudadanía, eh, los niveles de desconfianza, digamos, toda la crisis política que vemos en general en el mundo entero, ¿cierto?, eh, ha llevado a que cuando hay manifestantes en la calle rápidamente se habla de ellos como si fueran criminales, se los criminaliza, entonces es muy fácil decir los vándalos, los narco los criminales, los, no sé, los delincuentes, ¿cierto?, eh, tratando de, de justificar que entonces la respuesta no es una mesa de diálogo o una reforma política, sino que la respuesta es policía. Eh, y ante el llamado de la, de la policía, la policía, bueno, no se va a arrestar, va y hace lo que tiene que hacer, que generalmente es un uso, digamos, este, ostensible de la fuerza, eh, y ahí entramos en un proceso de escalamiento del cual es muy difícil de salir. Eh, y eso lo vemos esto, hoy día en Estados Unidos, se ha visto en Europa también, en los en los en las protestas de Londres, en las protestas de París. Eh, en los únicos países donde no se ve eh, es en los países donde hay algún manejo político o hay gobiernos totalmente autoritarios. ¿Cierto? Nicaragua, por ejemplo, este, para hablar de un lado, Rusia, China, o sea, Hong Kong... Eh, ¿cierto? O sea, los dejaron por ahí manifestarse hasta que un día vinieron y simplemente se los llevaron. Entonces eh, es un fenómeno más mundial yo creo. No es solamente un fenómeno policial sino es un fenómeno político y, y desde ahí deberíamos de conversarlo porque si el, si el fenómeno de la violencia contra los manifestantes fuera solamente policial sería fácil de resolver. Pero lamentablemente es
3: un tema político. Oye Lucía, ya que nos metimos al, al mundo político, te quería llevar a la política, y específicamente a la Araucanía, que es algo que estamos viendo hoy día, y en ese sentido te quería preguntar si crees tú que es parte de una estrategia política por parte del gobierno que justo cuando asume el ministro Pérez empieza esta ola comunicacional sobre el conflicto mapuche, entendiendo también que históricamente ha habido conflicto en la Araucanía, ¿cierto?, y, y te quería preguntar si también es trasladar el conflicto de Santiago al sur, entendiendo que también ya estamos saliendo un poco de, de, de la, de, del confinamiento. Y la tercera pregunta es si crees que el gobierno trata de posicionar también a los que están a favor de la violencia versus a los que la rechazan. Un poco jugar a, eso, a esos dos bandos. Sí.
1: Este, a ver, lo primero es que está claro que el gobierno quiere hacer una división entre los que están con los con los positivos y los que están con los violentos, eso desde octubre en adelante es muy evidente, cierto y habla como de nosotros contra esos otros, incluso tratando de dividir el movimiento social, diciendo el movimiento social no violento frente al narco, anarco, barrista, etcétera, como los, cierto, algunos los llamaron el lumpen, en fin, todo tipo de estereotipos ahí utilizados, basados muchas veces en ser evidencia, en todo caso. Eh, y eso creo que es una estrategia que además van a usar para la, para la convención y la van a usar en el superciclo electoral del próximo año. Y ahí algunos quedarán como los que son pro-violencia y algunos quedarán como los que son pro-sociedad, ¿no? En esta visión maniquea que generalmente tienen los, los, los gobiernos de derecha, principalmente, pero no únicamente, como hemos visto en Chile. Este, el tema de la raucanía yo creo que en realidad es un un tema que siempre está presente, que durante el estallido social llamativamente pasó a un segundo o tercer nivel. Yo creo que ahí el mundo mapuche eh, fue bastante pragmático en, en disminuir su presencia en muchas acciones en el sur del país. Eh, creo que, que tiene como sus momentos de subida y bajada el problema, eh, pero que efectivamente le hace, entramos, hemos entrado en un, en un escalamiento nuevamente, porque este es otro tema político, al cual se ha resuelto desde, desde años inmemoriales, se ha resuelto con policía, ¿cierto? Eh, y con una mirada bastante discriminadora a la sociedad en general. Eh, entonces, eh, tiene como unos momentos circulares de aumento y disminución de los reclamos, eh, pero por supuesto que el gobierno, que además eh, la derecha gana en las, zonas, en las zonas del sur del país, que creo que es importante reconocerlo, eh, el gobierno y, y la derecha en general va a fortalecer esa mirada del de Estado de Derecho frente a los violentistas. Eh, y empiezan a aparecer acciones que son por lo menos llamativas, digamos, los balazos contra civiles, ¿cierto? Ayer, esta semana, han habido un par de balazos en contra de vehículos de civiles, entonces todas esas cosas que además en un país tan hipercentralizado como, Santiago, como Chile se ven como de lejos eh, y, y ocupan un titular, no mucho más, yo creo que efectivamente son, no sé si es una par, parte de una estrategia comunicacional, pero claramente es una estrategia política eh, y donde el ministro Pérez tiene una visión mucho más conservadora, tradicional, digamos, punitivista que, que el, el ministro anterior, el ministro Blumen, eh, pero donde nos tenemos que hacer cargo todos, que, que no se ha podido enfrentar este fenómeno, este problema eh, realmente en su profundidad, desde el regreso a la democracia por lo menos, ¿no? y donde también los niveles de escalamiento y de radicalización probablemente están muy vinculados con este, esta no respuesta, o esta respuesta esporádica, digamos, espasmódica que hay permanentemente. Eh, Dicho eso, yo creo que sí, efectivamente, hay un problema creciente en el sur, eh, que, que el mundo mapuche no logra, y ese que me parece como la gran pregunta, es cómo no logra tra trasladarlo al mundo mapuche en la región metropolitana. Como ustedes saben, la mayoría de la gente eh, de origen mapuche está acá, en la región metropolitana. Eh, la mayoría de ellos jóvenes, la mayoría reconociendo sus raíces indígenas, cosa que que ha tomado un par de generaciones para que, que eso suceda. Entonces es llamativo cómo se logra encapsular eh, el conflicto allá, pero una vez que el conflicto llegue a, a la región metropolitana tendrán que tomar, eh, digamos, tomarlo en serio y empezar a buscar medidas más políticas. Eh, todo esto también, este, Tomás, eh, responde a una sociedad bien clasista, bien racista, una sociedad que le ha dado la espalda a sus pueblos originarios por... O sea, miles de años, entonces no, 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 me, no es sorprendente, ¿cierto?, el estereotipo, eh, y ahí también obviamente tenemos que partir desde cambiar los libros de historia, este, hasta revisar la forma como uno efectivamente le da un espacio, todavía no tenemos los cupos reservados en la constituyente, debería, deberíamos haber partido junto con la equidad eh, en los temas de los cupos reservados, entonces eh, al gobierno... En conclusión, al gobierno le, 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 le abre una oportunidad de consolidar su agenda, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, yo creo.
2: Ya cerrando el tema de actualidad, eh, se un calendario cargado de elecciones y el plebiscito va a requerir mucho esfuerzo logística y seguridad. Sí. ¿Cómo es el panorama de cara a octubre y cómo se puede pensar en hacer este proceso de la forma más ordenada posible?
1: Sí, a ver, yo creo que lo primero es decir que el plebiscito es bueno que el plebiscito, digamos, eh, todos los que somos democráticos en este país, por más que tengamos algún tipo de reparo con el acuerdo político, etcétera tenemos que reconocer que el plebiscito nos va a permitir dar una señal de salida al entrampamiento que, que existe. Eh, que creo que también hay que reconocer que a los últimos presidentes los ha elegido el 25% de la población, o sea, la, hay, hay como 30% de la población en Chile que nunca ha votado, eh, y no vamos a esperar que el plebiscito mueva al 100% de la población. Eh, no se hizo obligatorio el voto, entonces eh, probablemente vamos a enfrentar un plebiscito con no tanta participación. Eh, pero de, a, aún en ese caso, eh, creo que es un buen momento para aprovechar el diálogo más cívico. Eh, yo participo en muchos espacios donde hay gente joven y no tan joven, eh, eh, migrantes y no migrantes, de todo, eh, conversando sobre la Constitución, yo encuentro que ese ya es un paso adelante y es súper relevante. Así, al final, uno por motivos diversos diga, no, yo rechazo, pero pasé cinco meses discutiendo por qué. Yo creo que en general la gente va a votar por el apruebo, pero efectivamente no va a ser menor la logística de esto, eh, no va a ser menor eh, ver cómo se relaciona la celebración del 18 de septiembre todo el mundo explica desde el mundo epidemiológico que si hay una apertura muy grande para el 18 de septiembre podríamos llegar a un periodo de plebiscito con, con altos niveles de contagio. Eh, entonces, digamos, ahí hay un, unas medidas ciudadanas eh, muy importantes que hacer, y además también este, discutir un poco a, cómo este nuevo escenario, que no es el escenario del Chile creciendo, del Chile con, digamos, con una posición expectante en el planeta, sino un Chile con, con mucho más pobres, con mucho más eh, desempleados, etcétera, puede enfrentar una discusión así de compleja como la discusión constitucional, pero, pero yo soy optimista, en el marco de los cinco meses de encierro me siento optimista y creo que efectivamente la gente va a salir a votar, eh, y creo que esto nos debería llevar también a, a repensar un poco a quienes después vamos a elegir, porque ahora estamos todos en el apruebo-rechazo, convención o no convención, pero, pero también eso tiene que ayudar a que gente joven, como ustedes, otra gente, también decida ser candidato, ¿no? Porque lo que sí creo es que si después de aprobar eh, vamos a una elección entre las caras de siempre, ahí va a ser mucho más difícil enamorar a la gente para que salga a votar. Porque parte del problema es que las caras se han repetido por demasiados años.
3: Oye, Lucía, estamos entrando a la última sección del programa, que son preguntas cortas. Te voy a hacer dale. cinco preguntas cortas, me respondes sí o no, o de 1 a siete dependiendo de la evaluación.
1: Eso es muy difícil, pero dale.
3: <ríe> ¿Cuál es tu evaluación de 1 a 7 con respecto al exministro del Interior, Gonzalo Blumer? Tres y el actual ministro Víctor Pérez, el tema conflicto mapuche, cómo lo ha manejado. De uno a 7. No,
1: conflicto mapuche
3: 2. Perfecto. ¿Crees que las exigencias de los camioneros con respecto a los 13 proyectos de ley van a solucionar el conflicto?
1: No. Lo van a empeorar.
3: Nota de 1 a 7 a la escuela de carabineros.
1: ¿Cómo es, como escuela? 4.
3: ¿Algún personaje público, uno de cada lado, oficialismo y oposición, que destaque por su contribución al debate sobre seguridad?
1: Uy, <risas> eh, de, que destaque por su contribución al debate de seguridad. Eh, en el mundo de la, de la centroizquierda. me parece que um, Pablo Vidal, eh, de RD, diputado de RD, ha hecho, ha hecho esfuerzos a nivel local interesantes. En el mundo del, del centro, eh, creo que hay alcaldes interesantes, el alcalde Claudio Castro de Renca eh, y la alcaldesa La Pintana han hecho esfuerzos, a veces contradictorios, pero esfuerzos muy interesantes. Eh, en el mundo de la derecha, me cuesta un poco más identificar eh, los liderazgos, porque hay demasiado punitivismo en el mundo de la derecha, pero efectivamente hay, hay discusiones que, son, eh, que han sido aporte de la gente de Fundación Paz Ciudadana, ¿cierto? Eh, el mundo político me cuesta un, un poco más, en realidad. Si bien reconozco que Gonzalo fue en salida, Marcela Sabat, eh, por el lado de los diputados, este, Felipe Kast, no sé, eh, permanentemente hablan de los temas de seguridad, muchas veces empiezan, por un tema, digamos, que a mí me parece interesante, pero terminan con una solución, que es una solución de más castigo, más cárcel, eh, y eso, por lo menos a mí, me parece que no es productivo.
3: Oye, la última pregunta que es nuestra pregunta sello, es ¿cómo ves el panorama de Chile de aquí a 10 años más?
1: Uy, qué difícil. Eh, pero, a ver, yo, soy, yo trato de ser optimista, porque creo que que la nueva generación de chilenos es una generación que se está sacudiendo de los problemas del pasado, se está sacudiendo de la mirada eh, clasista, racista, xenófoba, se está sacudiendo de esa mirada para adentro donde los vecinos son preocupantes, eh, también busca cosas alternativas que van desde el veganismo, el animalismo, hasta la participación comunitaria diferente, eh, sí, sí sí, creo que hay una solución, digamos, de gente que va a preferir vivir en ciudades más pequeñas que vivir en el infierno que se ha convertido en Santiago, eh, y creo que va a haber, digamos, mayores niveles en ese sentido de innovación. ¿ah? Eh, uno ve los cientos de jóvenes que se manejan en bicicletas, eh, cosa que los jóvenes de mi generación, cuando nosotros éramos jóvenes, pero probablemente el sueño era tener autos, hay, hay un cambio sin duda. Eh, pero creo que va a ser un cambio que se va a gestar con, con mucha dificultad. ¿ah? Creo que va a ser un cambio que no va a ser dado, sino que va a ser ganado. Eh, y ganar ese cambio va, va a requerir de mucha participación política y además de mucha lucidez, porque siempre que uno tiene que ganar algo, eh, aparecen digamos, las visiones eh, de, distintos, de distintos lugares de cómo hacer para ganar ese nuevo posicionamiento. Eh, así que, en general, creo que vamos a pasar por un periodo turbulento para que después tengamos un país mejor.
0: Bueno, vamos a, vamos a ir cerrando el programa, Lucía. Te damos, te damos las gracias por haber conversado con nosotros hoy, eh, por la perspectiva, sobre todo en un tema tan importante como lo es la seguridad pública, eh, y sobre todo pensando también en los desafíos que se vienen también como país. Eh. Nuevamente, muchas gracias y esperamos poder tenerte en alguna otra ocasión, tanto Pensando en Política y quizás dentro de los espacios de, de acecho. Muchas gracias.
1: buena conversación.
0: Suerte. Chao, chao. Bueno, y así nos despedimos y lo esperamos a todos en un próximo podcast de Pensando en Política.